0: Wer ist eigentlich Janina Rötter? Bei mir am Telefon ist Janina, eine junge Dame bei uns aus der Gemeinde und sie ist seit Anfang an Mitglied dieser Gemeinde. Sie war mit dem Start-Team dabei, hat diese Gemeinde mit gegründet und ist auch heute noch bei uns aktiv. Janina, schön, dass du da bist. Hallo Tom. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast in einer Zeit, in der du eigentlich wenig Zeit hast. Äh, Janina, du bist Krankenhausapothekerin. Was du da alles so machst, da wollen wir äh, später noch ein bisschen drüber sprechen. Aber erzähl mir doch mal, ähm, warum fängt man an, äh, Apothekerin zu studieren? Ich weiß gar nicht, wie der Studiengang heißt. Medizinisch, ich mir das. Pharmazie. Pharmazie, ja. <lacht> wie einfach. Warum, warum hast du Pharmazie ja. studiert?
1: Ähm, also ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Ich wollte ja eigentlich unbedingt ähm, Tierärztin werden und mhm. das auch noch ziemlich lange. Also eigentlich so ungefähr bis in die elfte Klasse und habe ähm, immer Praktika gemacht und auch freiwillig in den Ferien ähm, beim Tierarzt gejobbt. Und ähm, das war mir irgendwie so ein Anliegen. Und meine Eltern haben aber immer schon gesagt, ah, ob das so das Richtige für Janina ist, weil ich nicht so besonders handwerklich begabt bin und das ja doch dann in Teilen, wenn man operieren muss und ähm, gerade mit Großtieren, mit Pferden und so auch arbeitet, sehr ein sehr handwerklicher Beruf ist. Mhm. Und dann haben meine Eltern mich dazu genötigt, in der 11. Klasse doch mal zu einem Studienberater zu gehen vom Arbeitsamt. Mhm. Und dann musste ich da mit meinem Zeugnis und meinen Eltern auflaufen und dann ähm, hat er sich mein Zeugnis angeguckt und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, also Veterinärmedizin, das wäre ja überhaupt ziemlich überlaufen und das würden so viele Frauen auch machen wollen und das wäre ja eigentlich auch keine gute Perspektive, wenn man irgendwann mal Familie und Kinder haben möchte, weil dieser Beruf eben sehr beanspruchend ist und die meisten Leute das ja auch in der Selbstständigkeit machen und ob es nicht andere naturwissenschaftliche Schwerpunkte geben würde, die mich interessieren würden oder eben irgendwas anderes. Mhm. Und der hat das Fach Pharmazie in den Ring geworfen, neben Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, ähm, was ich mir dann auch noch angeguckt habe. Ähm, und irgendwie bin ich bei der Pharmazie hängen geblieben. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich irgendwie immer schon, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt alle, gute Assoziationen mit Apothekern hatte, weil die mhm. ja immer so schön Traubenzucker verteilen, wenn man als Kind <lacht> krank war. Erklär mir, mir doch mal, was, Geruch... was macht
0: man in diesem ha? Studium? Also was, ähm, was lernt man da genau? Ich stelle mir vor, man mixt die, ganze die ganzen Tag eigentlich nur so Tinkturen zusammen.
1: <lacht> nee, also eigentlich ähm, ist es ein... Studium, was zusammengesetzt ist aus den wesentlichen drei Fachbereichen, Chemie, Biologie und Medizin. Also mhm. den Großteil des Studiums verbringt man im Labor und macht tatsächlich chemische Sachen, also Analytik von ähm, Chemikalien. Ähm, man kriegt dann so Analysesubstanzen, wo man nicht weiß, was da drin ist, und da muss man das rausfinden und muss den Gehalt rausfinden und macht Synthese. Also man, man ähm, steht im Labor und baut quasi selber Arzneistoffe nach, nach so Kochrezepten, sage ich jetzt mal, also mhm. macht sowas wie Paracetamol und sowas selber und macht sehr viel Chemisches, weil natürlich auch ganz viele Pharmazeuten in der pharmazeutischen Industrie, also bei Bayer oder Hexal oder so arbeiten.
0: Mhm.
1: Und der zweite Bereich, die Biologie, da macht man ganz viel so mit Pflanzen, also mit Tees und und ähm, anderen Pflanzen und Bestimmungen und Mikroskopieren und genau. Und mhm. der dritte Bereich, die Medizin, das, das was mich auch ähm, mit am meisten interessiert hat, ist halt, wie wirken Arzneimittel am Menschen? Mhm. Und da lernt man dann halt auch ganz viel dazu, auch so über klinische Studien und ähm, wie, wie Arzneistoffe mit Rezeptoren im Körper, also mit ihren Wirkorten interagieren, wie das funktioniert genau und warum man was gibt und wie die Erkrankungen funktionieren, also was dann da gerade halt kaputt ist sozusagen und wie man darauf Einfluss nimmt. Und mhm. die, diese drei Bereiche zusammen machen sozusagen dann das Komplettpaket aus, ah ja. was man dann letzten Endes lernt. An welche genau.
0: Situation so aus dem Studium ähm, erinnerst du dich, am liebsten zurück, was war für dich besonders einprägsam?
1: Also ich würde sagen tatsächlich die pharmakologievorlesung vorlesung mit Professor Mohr, der war nämlich noch so von der ganz alten Schule und hat tatsächlich Vorlesungen an der Tafel gemacht, also nicht irgendwelche PowerPoint-Folien durchgeklickt, sondern hat selber so komplexe Bilder angezeichnet und war total bei der Sache und mit Feuereifer dabei und hat dann immer gesagt, ja und dann haben sie diesen Arzneistoff und der geht dann dahin und dann passiert das und das war, so, das war so der Moment, wo man dachte so, ja genau und darum studiere ich hier und dann, ähm, das war irgendwie schön, das ähm, cool. ist mir so im, bleibt mir für immer im Kopf und der ist jetzt leider an Alzheimer erkrankt und das ist sehr, sehr traurig. Musste den Lehrstuhl aufgeben und mhm. ja, das hat, hat mir auch sehr weh wehgetan. Aber ein, echt
0: ein Professor, wie man es, wie man sich ihn wünscht, also der mit viel Leidenschaft dabei ist, der sein Fach liebt und sozusagen ähm, viel Leidenschaft und, und Engagement da reinsteckt. So. Genau, ja, genau. Cool. Und wusstest ja. du dann im Studium schon, dass du gerne in einem Krankenhaus arbeiten wollen würdest?
1: Das hat sich, glaube ich, bei mir im Laufe des Studiums tatsächlich so entwickelt, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Studienkollegen ich ähm, gemerkt habe, dass ich die Arbeit in der öffentlichen Apotheke zwar jetzt auch gut finde, aber dass ich merke, für all das, was ich im Studium gelernt habe, dass ich irgendwie mehr machen möchte und mhm. der Fachbereich im Krankenhaus ist halt schon deutlich vielfältiger, deutlich komplexer, mhm. weil man mit ko schwierigeren Krankheiten zu tun hat, als jetzt so, wenn man in einer normalen öffentlichen Apotheke steht. Und da war für mich eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass ich gerne ins Krankenhaus gehen würde. Mhm. Und weil ich eben die enge Zusammenarbeit mit den Ärzten auch total schätze, was mhm. man halt so im, in der öffentlichen Apotheke, was eher schwieriger ist, mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Hausärzten, weil... Man da auch nicht so viel Austausch hat, weil ja ganz viele Patienten einfach über Jahre immer die gleichen Medikamente bekommen, wo sich dann auch nichts mehr dran ändert. Aber im Krankenhaus passiert natürlich unglaublich viel und man kann unglaublich viel oder hat die Möglichkeit, viel mitzugestalten. Und gerade jetzt, wo Apotheker auch mehr auf Stationen arbeiten sollen, da ganz viel auch mitzuentwickeln. und noch ähm, diese Zusammenarbeit weiter zu stärken. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das macht richtig Spaß.
0: Cool. Wir werden ja. nachher nochmal auf die aktuelle Corona-Situation ähm, eingehen. Aber ich möchte gerne mal ähm, vorher von dir wissen, mh, du warst ja zusammen mit deinem Mann Tobias relativ schnell bei uns in der Gemeinde mit am Start. Ähm, und hast irgendwie gesagt, das findest du interessant mitzumachen, äh, eine Gemeinde mitzugestalten. Ähm, erzähl mir mal, wie war deine Erfahrung mit Kirche bis dahin?
1: Ja, also ich komme ja aus einer ganz, no ganz normalen, in Anführungszeichen, evangelischen Landeskirche, bin da, habe diesen Kirch klassisch kirchlichen Werdegang gemacht, bin also als Säugling noch getauft worden, habe mich dann mit 14 konfirmieren lassen und da war für mich irgendwie klar, ähm, mit dieser Konfirmation, die für mich eine sehr bewusste Entscheidung war, also mhm. ich habe mich nicht nur wegen des Geldes konfirmieren lassen, sondern tatsächlich auch, weil es für mich eine Entscheidung war, dass Glaube für mich in meinem Leben eine Rolle spielen soll, ähm, mich weiter in der Kirche zu engagieren. Und habe mhm. ab da Jugendarbeit im CVJM gemacht, habe also Jungschar am Anfang betreut und nachher eine Teensgruppe. Und... Ähm, habe das gemacht, bis ich dann studieren gegangen bin mit 19, mhm. also bis zu meinem Abi. Und dann habe ich, als ich in Bonn studiert habe, immer noch per Skype äh, an der Vorstandsarbeit vom CVM teilgenommen und mich da weiter eingebracht, weil mir das einfach ein totales Anliegen war, auch wenn ich dann keine aktive Gruppe mehr betreuen konnte, weil ich eben ja die ganze Woche nicht da war. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann... <lacht> Durch Zufall bin ich mit einer Studienkollegin auf das Gespräch Kirche und Glaube gekommen und es stellte sich so im Gespräch heraus, dass ähm, sie eben auch Christin ist und dass sie das halt auch vermisst, dass sie ihre, Ge zu Hause, ähm, ihre Gemeinde zu Hause in äh, Marburg nicht mehr besuchen kann. Mhm. Und dann sind wir in die FEG in Bonn gegangen. Da gab es ein Angebot für Studenten, mhm. ähm, wo sich Studenten getroffen haben, einmal in der Woche donnerstags abends ab halb acht. Und entweder ein, es so eine Art Gottesdienst gab eine Woche und die andere Woche, also immer im Wechsel, gab es Kleingruppen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, hey, cool, ähm, dass ähm, ich jetzt auch während meines Studiums ein Angebot in der Gemeinde nutzen kann. Ja, und dann bin ich ja nach dem Studium hier nach Osnabrück gezogen und habe mir irgendwie gewünscht, dass wir auch hier in eine Gemeinde gehen. Und dann haben Tobias und ich... Ähm, Einiges ausprobiert und haben aber irgendwie nie so richtig gesagt, so ja, das ist es jetzt. Mhm. Und dann bist du ja auf Tobi zugekommen, beziehungsweise hatte Tobi das ja irgendwie bei Facebook mitgekriegt, dass du eine Gemeinde gründen willst und da war ich sofort so, hey, FEG, cool, da war ich ja schon in Bonn und Mensch, das finde ich toll, wenn wir sowas hier in Osnabrück an den Start bringen. So ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Sehr cool. Du warst... Ja. Ähm ich glaube, das war im Sommer, im Herbst 2016 warst du äh, mit bei der Bedenkzeit. Das ist ein Theologie-Freizeitformat gewesen, was ich mit äh, zwei Freunden, Sebastian Ring und Simon Hartung zusammen ähm, veranstaltet habe. Und ich nehme dich auch als Person wahr, die sich für die theologische Wissenschaft oder die theologische Reflexion interessiert. Ähm, Erstmal stimmt dieser Eindruck überhaupt, <lacht> bevor ich meine Frage stelle. Ja. Äh, wie kommt ja, das, absolut. dass du sozusagen da gerne tiefer gräbst und ähm, ja dir Vorträge anhörst, wie auch immer. Woher kommt dieses Interesse?
1: Ich glaube tatsächlich, dafür entscheidend war meine Religionslehrerin in der Oberstufe. Mhm. Die war sehr, sehr ambitioniert. Ich habe Rallye auch als viertes Fach im Abi gemacht, also als mündliches Fach. Und die hat genau das mit uns eigentlich Gelernt oder geübt, dass mhm. man verschiedene theologische Standpunkte zu einem Bibeltext sich anschaut, das kritisch diskutiert. Und ähm, da war das immer so ein Anliegen, äh, neben sozialen Themen, die ja auch immer im Religionsunterricht eine Rolle spielen, tatsächlich auch ein bisschen mehr... Ähm, ja, so richtige Theologie, also nicht nur evangelischen Religionsunterricht mit uns zu machen, sondern uns ein bisschen auch mitzunehmen, wie sie auch immer sagte, in das, was sie so im Studium gemacht hat. Mhm. Das war für einen Teil des Kurses sehr, sehr anstrengend und die waren irgendwie, glaube ich, endständig genervt, weil die dachten, sie könnten sich eine lockere Zeit machen. Mhm. Ähm, aber für mich, äh, mir hat es total Spaß gemacht, mich da so intensiv mit auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch, Fragen zu stellen und auch zu diskutieren im Kurs. Die Leute, die es dann halt im, im Abi hatten, die mussten sich auch quasi mhm. einbringen und das war immer total spannend einfach. Das Hast du da, da so,
0: so Lieblingsthemen, mit denen du dich gerne beschäftigst oder so Lieblingsfelder der Theologie, bestimmte Fragen, die du besonders interessant findest?
1: Ich habe immer den Eindruck, dass es ähm, eigentlich das ist, was mich vielleicht gerade auch selber im Leben beschäftigt, dass ich das gerne nochmal beleuchte. Also, mhm. dass ich da nicht einfach wenn jemand etwas zu einem Thema sagt, dass ich dann sofort sage, ja, ja, so ist das, sondern mir überlege, ist das wirklich so und da dann nochmal tiefer einsteige. Jetzt zum Beispiel hattest du mir ja dieses Buch gelesen zum, äh, geliehen zum Thema Schöpfung und ähm, wie man das verstehen kann. Und ähm, das war halt zum Beispiel gerade ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich Spaß daran, sowas nochmal für mich aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ich muss
0: gestehen, ich habe total vergessen, welches Buch das war. Kannst du mir nochmal sagen, welches <lacht> Buch ich dir geliehen habe? Und hast du dieses Buch noch?
1: <lacht> das Buch habe ich noch, ja. Das war aber auch sehr dick. Und das äh, gehört <lacht> zu den Büchern, die man nicht so in einem Rutsch durchlesen kann, von, sondern wo man mal so Kapitel für Kapitel liest und dann es auch erstmal wieder zur Seite legen muss, weil es doch... Inhalt hat. Ja. Äh, den Titel kann ich jetzt nicht aus dem Kopf dir sagen. Es liegt auf meinem Nachttisch und wird immer mal wieder für ein Kapitel gelesen und dann, okay. genau. Okay, spannend.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, so ein Buch zu haben. Aber vielleicht kannst genau. du mir dann irgendwann bei Zeiten sagen, was du da liest. Finde ich interessant. Würde mich auch interessieren. <lacht> vielleicht lese ich das dann auch mal. <lacht> ähm, die Frage, die ich immer stelle ähm, und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Glaube gesprochen. Ähm, welche Farbe drückt für dich Glaube aus?
1: Die Frage kenne ich ja schon aus den anderen Interviews und ich habe überlegt und habe mir gedacht, für mich hat mein Glaube eigentlich die, Farbe, die Farben eines Sonnenuntergangs. Also mhm. ich kann das gar nicht auf eine Farbe festlegen. Ich kann nur sagen, manchmal ist es für mich mehr so ganz rot, orange und ganz warm und ähm, ganz nah und ich habe das Gefühl, dass Gott mir ganz nah ist und manchmal ist es aber auch mehr so, Dunkelviolett mit mhm. so, so Pink im Wechsel, also mehr so ein bisschen kühler, wenn ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen weiter weg für mich gerade. So je nachdem, was in meinem Leben gerade so los ist. Aber insgesamt würde ich sagen, der Haupteindruck ist so dieses Warme, Schöne, was man auch hat, wenn man Bilder im Sonne Sonnenuntergang mhm. macht, sowas geborgenes. Ja, Spannend, genau. das ist ein
0: schönes Fahrprofil auf jeden Fall. Du, sp du sprichst davon, ja. dass Glaube zu unterschiedlichen Zeiten im Leben unterschiedlich stark oder präsent ist ähm, und wie sieht das bei dir aus? Also wenn es dir gerade besonders gut geht, ist Glaube besonders stark oder wenn, vielleicht auch andersrum, wenn du gerade besonders herausgefordert bist, erlebst du den Glauben dann besonders stark? Wie ist das für dich? Oder wie war das auch vielleicht bisher in deinem Leben so?
1: Also ich glaube, Ganz unterschiedlich. Es gab Situationen, die mich sehr herausgefordert haben, wo ich gemerkt habe, dass Gott einfach dabei ist und dass ich gebetet habe und dass Dinge passiert sind, wo ich einfach wusste, dass das kann jetzt nicht einfach so passiert sein oder dass da war Gott irgendwie dabei. Mhm. Ähm, es gab aber auch total schöne Situationen, ähm, wo ich gemerkt habe oder wo ich mich gefreut habe, dass Dinge passieren, wie sie passieren und wo ich dann auch wusste, das kommt irgendwie von Gott. Also, ich kann nicht sagen, das ist jetzt nur in guten oder nur in schlechten Zeiten so. Ähm, gleichzeitig gibt es für mich auch immer schwierige Situationen, wo ich dann frage, Papa, wo bist du eigentlich? Und mhm. wieso läuft das hier gerade eigentlich alles so scheiße? Und warum ist es alles so? Und wo ich das Gefühl habe, er ist weit weg. So. Mhm. Und ähm, genauso gibt es auch gute Situationen, wo ich nicht sofort denke, boah, das war jetzt bestimmt Gott, weil, mir, weil es mir gut geht, sondern das ähm, kann ja auch einfach so passieren sozusagen. Mhm. Also ich würde sagen, sowohl als auch.
0: Und hast du so einen ähm, bestimmten Zugang, der dir hilft, deinen Glauben zu leben? Also du hast jetzt schon, wir haben ein bisschen über Theologie gesprochen. Gibt es da noch andere Sachen, die du vielleicht so in deinen Alltag integrierst oder so bestimmte Rituale, die du hast?
1: Ähm, also ich versuche eigentlich immer, vom Einschlafen zu beten. Also das mache ich eigentlich regelmäßig abends. Es sei denn, ich bin jetzt irgendwie feiern oder so und komme nachts um vier nach Hause, dann nicht mehr, aber mhm. so eigentlich unter der Woche und wenn ich ganz normal ins Bett gehe, bete ich eigentlich immer vom Schlafen gehen für mich. Mhm. Ähm, wenn es mir besonders Gut oder besonders, also wenn es mir besonders schlecht geht, vor allen Dingen höre ich sehr gerne sehr laut Worship-Musik und mhm. lasse dabei so diese ganzen Emotionen raus, aber auch wenn es mir besonders gut geht, also ich habe letztes Jahr es auch sehr genossen, in meinem Cabrio volle Pulle mhm. Worship anzumachen und mhm. ähm, in der Sonne zu sitzen und die Schöpfung zu genießen und mich darüber zu freuen, ähm, ich würde sagen, das ist ein wichtiger Zugang für mich, ja und der Gottesdienst natürlich, also ähm, da Input von dir auch zu bekommen, Predigt zu hören. Ähm Darauf zielte meine Frage, Dinge. auf meine
0: Predigten. nein
1: <lacht> Ja, also einfach da nochmal drüber auch nachzudenken. Das ist aber wahrscheinlich ja. ja auch dann wieder so ein bisschen dieses Dinge von verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven betrachten und mhm. sich überlegen, was bedeutet das für mich und mein Leben.
0: Mhm. Genau. Du bist ja in vielerlei Hinsicht aktiv bei uns in der Gemeinde, mit Leuten unterwegs und es gibt eine Sache, über die möchte ich gerne mit dir sprechen, weil sie sehr weit weg von meinem Leben ist. Aber du und dein Mann, ihr kümmert euch seit vielen Jahren schon um Tiere. Äh, genauer gesagt, ihr rettet sozusagen Meerschweinchen. Ihr habt ein Arbeitszimmer und da ist ein großes Meerschweinchen, wie nennt man das, ein... Gehege, Gehege möchte ich fast sagen. Ähm, und das sind jetzt ja keine süßen, kleinen, neugeborenen Meerschweinchen, die ihr da bekommt. Ihr züchtet auch nicht selbst, sondern ihr holt sie aus dem Tierheim, wenn ich das richtig verstehe. Oder wie läuft das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Schweinchen, die wir adoptiert haben, kamen aus sogenannten Notstationen. Also weil Tierheime ganz häufig gar keine kleinen Tiere mehr halten, sondern die separat in so Pflegestellen geben, Aha. die dann halt nur Meerschweinchen haben oder manchmal Meerschweinchen und Kaninchen. Das sind aber auch immer irgendwelche Abgabetiere oder irgendwelche ganz häufig auch Tiere, die aus schlechten Zuständen kommen. Wir haben aber auch schon Tiere aus eBay Kleinanzeigen adoptiert. Wenn ich immer, ich gucke immer mal ab und zu so alle acht Wochen mal rein bei eBay und mhm. da sieht man dann manchmal auch so. Meerschweinchen in so Mini-Vogelkäfigen oder mhm. also auf jeden Fall nicht in artgerechten Haltungsweisen, ähm, wo ich dann mit einer Gruppe mich organisiert habe, bei Facebook auch, wo man dann drüber spricht, wer kann sich kümmern, wer kann das Tier abholen, wer kann es aufnehmen. Mhm. Ähm, weil diese Kleintiere einfach im Gegensatz zu Hunden oder Katzen so ungefähr gar keinen Wert haben in unserer Gesellschaft. Die kauft man sich für 20 Euro und dann vegetieren die irgendwo vor sich hin äh, in den meisten Fällen. Meist, meistens werden die auch für irgendwelche Kinder angeschafft, die dann nach einem halben Jahr das Interesse daran verloren haben, mhm. weil Meerschweinchen tatsächlich eigentlich keine Kuscheltiere sind, sondern eben sehr scheu und sehr, ähm, ja, also anfassen halt nur, wenn es unbedingt sein muss, so ungefähr. Ähm, und das unterschätzen viele Eltern. Und dann es wird es für Kinder halt schnell uninteressant. Genau, und mhm. wir haben uns das halt irgendwie zur Aufgabe gemacht. Wir hätten sehr, sehr gerne einen richtigen, also einen Hund, mhm. aber das funktioniert halt nicht mit Vollzeitberufstätigkeit und Meerschweinchen sind sehr genügsame Tiere, die aber gleichzeitig auch sehr viel zurückgeben, weil sie mit einem kommunizieren, die quietschen halt, wenn man nach Hause kommt oder mhm. wenn, wenn, wenn man ins Zimmer kommt und freuen sich irgendwie, dass man da ist und mhm. das ist schon ganz cool. So. Ich habe ja Anfang des Jahres mit ohne
0: ja, ich habe ja Anfang des Jahres mit meinem Sohn zusammen, ähm, als sie im Urlaub war, mal jeden Tag die Meerschweinchen gefüttert und wenn wir immer, wenn wir reingekommen sind, äh, sind sie schon ganz aufgeregt gewesen, weil sie wussten, sie kriegen jetzt wieder Gemüse und Trockenfutter und Wasser von uns <lacht> äh, und für meinen Sohn war das natürlich auch ganz ähm, Ganz faszinierend. Und ich, ich hatte, ich hatte in der, in der Krippe äh, dem einem anderen Kind erzählt, dass ich jetzt mit Mati mit meinem Sohn die Meerschweinchen füttern gehe. Und dann fragte mich dieses Kind so, äh, können Meerschweinchen eigentlich schwimmen? Und ich war ja, äh, ich, ich stand da und dachte, Kacke, ich weiß die Antwort nicht. Und du hast mir ja gesagt, sie können schwimmen. Ähm, haben sie deswegen auch diesen Namen? Also heißen Meerschweinchen, Meerschweinchen, weil sie im Meer gelebt haben?
1: Nee, sie heißen Meerschweinchen, weil sie ja ursprünglich aus Südamerika kommen, also übers Meer gekommen sind nach Europa. Aber also sie sind mit dem Schiff rübergekommen. Genau, dieser okay. ähm, deutsche Name sozusagen etabliert und Schweinchen halt wegen des der Geräusche, ne, die Quieken, ja. quietschen halt wie Quieken wie Schweine. Ne, ja. So ist das in Deutschland in, ähm, entstanden und ähm, Im Französischen heißen sie zum Beispiel Dand, also Schwein aus Indien, weil das jetzt wiederum zusammenhängt damit, dass man ja früher dachte, Südamerika wäre eigentlich Indien. Hm. Ähm, weil Kolumbus ja eigentlich auf einer Seeroute nach Indien gesucht hat und dann dummerweise in Amerika rauskam. <lacht> ähm, aber <lacht> das hat also nichts damit zu tun, dass sie schwimmen können und die schwimmen eigentlich auch nicht, weil sie leben ja an sich eigentlich in den Anden, wo Wasser jetzt eher Mangelware ist. Das ist quasi eher so wie bei allen Tieren so ein Schutzreflex, dass okay. sie dann anfangen das zu Das machen paddeln, die nicht. Das machen die nicht setzt. zur
0: Freizeitgestaltung, dass sie mal in den See hüpfen, sondern eher, wenn sie reingeschmissen werden von dem essen Genau. Ja, Ich finde das Schöne an diesem Podcast ist, ich lerne selbst auch noch was und sei es über Meerschweinchen, aber ich finde das cool, ähm, dass ihr das macht und ähm, das ist ja was, wo ich tatsächlich auch vorher noch nie drüber nachgedacht habe, dass es irgendwie ein Problem ist, dass Kleintiere irgendwo gehalten werden zu äh, unwürdigen ähm, Umständen für diese Tiere, deswegen, deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Janina, jetzt müssen wir natürlich noch darüber sprechen, wie ist es gerade bei dir auf der Arbeit? Du hast schon anklingen lassen, du arbeitest gerade deutlich mehr als sonst. Ähm, wie hat sich gerade dein Arbeitsalltag verändert?
1: Also im Grunde genommen ist es ähm, aktuell für uns in der Krankenhausapotheke so, dass unser Auftrag unser Auftrag ist eigentlich immer, die Arzneimittelversorgung dieser 20 Krankenhäuser sicherzustellen, 20 Krankenhäuser und Kurkliniken und Rehakliniken, die wir versorgen. Aber dadurch, dass eben pharmazeutische Unternehmen uns jetzt schon sagen, wir wissen nicht, wie lange ähm, Lieferketten funktionieren. Wir haben schon Probleme mit der Zulieferung von Wirkstoffen, von Packungsmitteln dass sich die Lage auf dem Markt eben extrem zuspitzt ähm, und wir versuchen müssen, trotzdem die Arzneimittelversorgung der Krankenhäuser sicherzustellen und deswegen ähm, gerade äh, quasi Beschaffungsprobleme haben. Mhm. Die Lieferengpass-Situation ist ja schon lange, lange ein Problem auf dem Apothekenmarkt, aber es spitzt sich jetzt durch diese Pandemie eben noch mal zu. Mhm. Gleichzeitig... Ähm, das Problem mit den Desinfektionsmitteln hat uns natürlich auch mit voller Wucht getroffen. Ähm, Aber da seid ihr
0: kreativ geworden, oder? Habe ich gehört. Ja,
1: genau. Wir, wir stellen halt jetzt eben auch selber Händedesinfektionsmittel aus ähm, Alkohol und ähm, Wasserstoffperoxid und Glycerin her. Mhm. Ähm, unsere Herstellungsabteilung, in der ich nicht tätig bin, die ist da ganz rührig und hat mehrere tausend Liter Alkohol jetzt schon verarbeitet und wird mhm. das auch weiter tun. Wir haben so für unsere Kliniken ungefähr einen Verbrauch von 7000 Liter Händedesinfektionsmittel im Monat. Mhm. Das ist schon eine Ansage und ähm, wir wollen natürlich, dass die Pflegekräfte und Ärzte gerade in dieser Situation eben auch Desinfektionsmittel zur Verfügung haben, um sich selber zu schützen und um andere Patienten zu schützen. Mhm. Und genau, und aber was ja. das
0: Desinfektionsmittel angeht, sind ja auch manche, Unternehmen, will ich mal sagen, Distillerien hier aus der Umgebung auch kreativ geworden, oder?
1: Ja, also man hat uns eben ähm, äh, Alkohol aus der Schnapsdistillerie zur Verfügung gestellt, was ja. für uns ein großes Geschenk war, weil eben die Hände des Infektions- oder Desinfektionsmittelhersteller selber nicht mehr liefern konnten, deren Produktionskapazitäten durch den weltweiten Verbrauch und auch mehr Verbrauch aufgrund der Pandemie sind eben an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten. Und so mussten wir eben schauen, ähm, dass wir anderweitig ähm, äh, Ressourcen beschaffen dafür. Mhm. Und ähm, da war meine Chefin sehr rührig und hat das geschafft, mit viel Gesprächen da ähm, tatsächlich Quellen aufzutun und ähm, das heißt, ja, die, wir jetzt die Brennereien können. machen jetzt
0: keinen Schnaps mehr, sondern sie liefern an euch den, äh, den Rohalkohol genau. sozusagen und ihr macht damit Desinfektionsmittel.
1: Genau, so sieht das aus. Und bei allen anderen Arzneimitteln ist es halt so, dass wir mh, im Moment da immer in Gesprächen und Rücksprachen sind, weil ähm, natürlich... Alle Patienten, die jetzt irgendwie entlassen werden konnten, zum Glück entlassen wurden. Aber wir ja auch befürchten, dass jetzt einiges an Corona-Patienten auf uns zukommt und alle Häuser ja gerade im Intensivbereich auch nochmal ihre Kapazitäten erweitert haben und wir mhm. natürlich dafür auch deutlich mehr Arzneimittel brauchen.
0: Mhm. Ja. Und mh, hast du zwischendurch in dieser ähm, krassen Situation schon mal so Lichtblicke gehabt, dass du gemerkt hast, ähm, ja, da sind ja vielleicht irgendwie schöne Momente oder ist es gerade einfach nur eine krasse Herausforderung für dich?
1: Also zum einen muss ich sagen, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für die intensive Zusammenarbeit, die ich jetzt über die letzten zwei Jahre mit ähm, zwei Kliniken, also mit dem Klinikum Osnabrück und bei uns mit dem Franziskus-Hospital in der Intensiv, im Intensivbereich arbeiten konnte, dass ich da sehr eng mit den Ärzten mich auch abstimmen kann, was Arzneimittel angeht und was gebraucht wird und auch mit dem Marienhospital, mit dem Chefarzt der Anästhesien, sehr guten Kontakt habe. Das finde ich toll, weil das ist konstruktiv und erbaulich, so zusammenzuarbeiten und sich da zusammen Gedanken zu machen und auf dem Weg zu sein, auch was ich auch toll fand, bei unserem Haderberg an der, am Parkplatz, wenn man den Berg hochkommt, hat jemand ein großes Transparent aufgehängt mit "Danke, ihr seid unsere Helden". Das cool. hat mich sehr gefreut, gerade auch für die Ärzte und Pflegekräfte, die super, super viel arbeiten und ja nochmal unmittelbar ein wahnsinniges Risiko tragen, weil sie sich ja auch selber infizieren können, ähm, mhm. trotz Schutzmaßnahmen, die natürlich ähm, eingehalten werden. Ähm, genau. Und, und die Pottblume hat ganz viele Blumen bei uns auf den Hof gestellt letzt Anfang letzter Woche. Das fand ich auch sehr, sehr oh, schön. Also, also so kostenlos zum Mitnehmen, weil die jetzt ja geschlossen haben, mhm. haben sie bei uns ganz, ganz viele Schnittblumen und auch ähm, ein paar ähm, Topfpflanzen auf den Hof gestellt und jeder durfte sich von den Klinikmitarbeitern durfte sich bedienen. Cool. Das war sehr schön auch.
0: Habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber ein sehr feiner Zug. Äh, du arbeitest ja oben ja. am, am Harder Berg in Georgsmarienhütte. Ähm, mhm. Wir sind da jetzt neulich hergefahren und ich hatte in Erinnerung, dass die Straße dorthin irgendwie einen besonderen Namen hat, aber ich weiß nicht mehr, welchen Namen. Ähm, irgendeine Straße hat da einen besonderen Namen. Hilf mir mal auf die Sprünge. <lacht>
1: Ich weiß nichts von einer Straße Ach, mit einem Mist, besonderen Namen Mist, ich, da,
0: ich hatte irgendwie, also ich muss es ganz, ich muss es parallel kurz googeln, weil ich glaube, es ist ja. irgendwie sowas wie zum Himmelreich oder so, was für eine Zufahrt zu einem Krankenhaus natürlich auch eine gewisse Ironie ähm, in sich trägt. Ich dachte, als Mitarbeiterin in diesem ähm, Haus weiß man das. Ach Mist, das äh, Also ich jetzt unsere
1: offizielle Adresse ist die alte Rotenfelder Straße. Das ist nichts Spannendes. Also, ja, das ähm, stimmt.
0: Ich ähm, werde das noch ähm, parallel versuchen herauszufinden. <lacht> ähm, was, was ist für dich gerade so persönlich die größte Herausforderung, ähm, vor der du stehst?
1: Die Sorge, da, dass wir nicht wissen, wie lange oder was auf uns zukommt, wie lange wir diese Situation bewerkstelligen müssen und damit verbunden die Angst, dass wir irgendwann Arzneimittel rationieren müssen. Mhm. Und ich irgendwann sagen muss, so Station X bekommt noch und Station Y nicht mehr. Und ich natürlich weiß, auch wenn ich nicht in der dankbaren Situation bin, jetzt keine Visiten mehr machen zu müssen und nicht am Patientenbett stehen zu müssen, aktuell, weil man eben unsere, unser Infektionsrisiko auch vermeiden möchte, gerade aktuell, und wir deswegen die Apotheke nicht mehr verlassen dürfen. Ich aber weiß, dass Ärzte und Pflegekräfte dann vor der Herausforderung stehen werden, hoffentlich nicht, aber werden entscheiden zu müssen, wer Arzneimittel bekommt, wer Medikamente bekommt und wer nicht. Und mhm. das möchte ich natürlich unter allen Umständen versuchen, mit dem Team der Apotheke irgendwie zu vermeiden, dass wir in diese Situation kommen.
0: Mhm. Und
1: deswegen arbeiten wir jetzt ja gerade mit Hochdruck daran, irgendwie das Ganze abzusichern, damit genau diese Situation dann in sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen nicht eintritt. Mhm. Und
0: wird es da sozusagen auch zwischen den Kliniken in Deutschland oder zwischen den ähm, Lieferanten, gibt es da quasi eine Konkurrenz oder ist es eher sozusagen ein europäisches, internationales Problem? Wie ist es? Also werden dann die Krankenhäuser in Osnabrück äh, kämpfen, dass, nicht, dass sie die Materialien bekommen und eben nicht die Krankenhäuser in Braunschweig oder was auch immer? Oder wie, wie sähe das aus? Wird alles gerecht verteilt?
1: Ja. nein. Also der Arzneimittelmarkt ist ein freier Markt in Deutschland und ähm, es gibt da ganz normale Preisverhandlungen, die jede Klinikapotheke mehr oder minder für sich selbst führt beziehungsweise viele Klinikapotheken sind in sogenannten Einkaufsverbänden assoziiert. Mhm. Davon gibt es aber auch mehrere in Deutschland. Und man bekommt halt schon mit, weil wir Krankenhausapotheker, wir sind trotzdem mit relativ wenig. Es gibt ungefähr 2000 Krankenhausapotheker ähm, in Deutschland, eine relativ kleine Berufsgruppe. Wir unterhalten uns natürlich trotzdem untereinander und man bekommt schon mit, gerade was Lieferangpässe angeht, dass dann ein Haus noch davon was bekommt und ein anderes eben nicht mehr. Und ähm, das hängt natürlich auch immer mit der Größe zusammen. Wir sind jetzt mit 4200 Betten in der Versorgung relativ, eine relativ große Krankenhausapotheke. Die werden dann natürlich tendenziell zum Glück in Bevorzugt beliefert, aber für andere kleinere Krankenhausapotheken, eine gute Studienkollegin von mir hat in Hagen in einer kleinen Krankenhausapotheke gearbeitet. Da sah das deutlich schlechter aus. Und das ist natürlich traurig, weil, in Anführungszeichen, weil es ja irgendwo auch eine ethische Verantwortung dahinter Klar. gibt. Und ähm, ja, mal von vom Ausland ganz zu schweigen. Also mhm. der deutsche Arzneimittelmarkt ist ja leider auch so in Anführungszeichen runtergewirtschaftet. Wir Deutschen bezahlen so wenig für Arzneimittel, dass es für viele Pharmafirmen gar nicht mehr lukrativ ist überhaupt hier auf dem deutschen Markt anzubieten. Mhm. Also ähm, oder viele Firmen sich auch vom deutschen Markt gerade im Moment, momentan auch zurückziehen und sagen, nö, wir verkaufen lieber in die USA oder nach China, weil dort größere Gewinne zu erzielen sind. Mhm. Also das funktioniert wie jeder andere wie jeder andere Wirtschaftszweig auch, mhm. obwohl es um Menschenleben und um ja, eigentlich eine größere Verantwortung geht, in Anführungszeichen.
0: Dann wollen wir mal hoffen, ja. dass es ähm, nicht zu krassen Engpässen kommt und genug Material nachkommt und äh, ja. vielleicht auch die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft daraus lernen und ähm, vielleicht nicht alles komplett dem freien Markt überlassen. Ähm, ich habe nachgeschaut, äh, es ist eine Straße, die m, unterhalb des äh, Klinik, äh, des Franziskus-Hospitals ist, die führt direkt zum Friedhof in Nahne und die heißt tatsächlich Ach. zum Himmelreich. Also es ist die Straße, die zum Friedhof führt, aber die ist unterhalb, also von, von äh, Richtung Osnabrück. Ähm, mhm. Das zu kleinen geografischen Informationen für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Janina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, ähm, für dein großes Engagement bei uns in der Gemeinde, aber vor allen Dingen auch gerade für dein Engagement im Gesundheitswesen, äh, für die vielen Stunden, die du gerade arbeitest und auch mehr arbeitest. Ähm, und auch du darfst wie alle anderen äh, noch jemanden grüßen. Ähm, wen möchtest du am Ende dieser Podcast-Folge grüßen?
1: Ich möchte... Ganz besonders meine Kleingruppe grüßen, wir treffen uns ja donnerstags, wir können uns im Moment auch nicht sehen, das finde ich sehr schade und alle FEGLA ähm, an dieser Stelle und ganz besonders ähm, natürlich auch ähm, meine Familie, die mich gerade auch nicht sehen kann, weil ich sehr viel arbeite und ich sie eben auch nicht anstecken möchte. Mhm. Genau, das wären so die Menschen, die ich gerne grüßen möchte.
0: Super, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, sich auf diese Art und Weise mit dir zu unterhalten. Alles Gute dir, Janina.